0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia, soy Andrés Suárez Jaramillo. Calificada como la última oportunidad que tienen las naciones para frenar el progresivo calentamiento global, la COP26, es decir, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que este año 2021 se celebra en Glasgow, tiene un papel crucial para el futuro del clima de nuestro planeta. Estas cumbres, que se abrevian con la sigla COP, llevan más de un cuarto de siglo evaluando e intentando amortiguar el efecto de la acción humana sobre el clima. Sin embargo, al día de hoy sigue habiendo controversia en torno a su efectividad, de manera que hagamos un repaso. La primera COP fue celebrada en Berlín en 1995. Aquí se reconoció por primera vez que había un problema con el calentamiento global y que estaba en manos del ser humano el poder cambiarlo. Berlín introdujo la necesidad de que las naciones del mundo se reunieran cada año para hablar sobre el clima con discursos hasta entonces poco escuchados, como el que pronunció la por entonces ministra de Medio Ambiente alemana, Angela Merkel. Nosotros, en las naciones industrializadas, debemos cambiar nuestras ideas de lo que vemos como la buena vida. En el inicio de estas cumbres por el clima, los principales actores internacionales llamados a actuar fueron, por supuesto, los países industrializados. Estas naciones llevaban más de un siglo emitiendo gases contaminantes a la atmósfera debido a su temprana industrialización. Y eran los principales, considerados los principales causantes del aumento de las temperaturas, el progresivo deshielo de los polos y el consecuente aumento del nivel del mar. Las peticiones lanzadas durante las primeras conferencias tuvieron su respuesta en la COP3 de Kioto realizada en el año 1997. Las conclusiones de este acto dieron como resultado el protocolo de Kioto, un acuerdo histórico en el que los países firmantes se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 5% para 2012 desde los niveles de 1990. Entonces, hasta 192 países ratificaron este protocolo ilusionante en materia medioambiental, que en un principio pareció comprometer a las grandes potencias, como Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos sigue firmemente comprometido con un objetivo fuerte y vinculante que reducirá nuestras emisiones en casi un 30% de lo que serían. Un compromiso tan fuerte o más fuerte que cualquiera de los que hemos escuchado aquí. El imperativo aquí es hacer lo que prometemos en lugar de prometer lo que no podemos hacer. Sin embargo, Kioto nunca cumplió las expectativas depositadas. Es cierto que se intentó regular las emisiones con sanciones a los países que no cumplieran el objetivo, pero el principal escollo fue la no ratificación de Estados Unidos y la posterior retirada de su firma en 2001. Además, algunas herramientas presentadas como el mercado de compraventa de permisos de emisión ayudó a las grandes potencias a mantener o incluso aumentar sus emisiones. Es por eso que vamos a analizar el siguiente mapa en el cual podemos ver un cuadro comparativo o un cuadro de las emisiones de CO2 de los países en el año 2017 con respecto al año 1990. Y es especialmente llamativo el caso de los países en vías de desarrollo en América Latina, África o Asia, pero también se observa que salvo con la excepción de Europa del Este, los estados industrializados de Europa, Norteamérica u Oceanía no cumplieron con lo marcado en Kioto. Las siguientes COP fueron evidenciando progresivamente la falta de intención de muchos países para hacer vinculantes los acuerdos sobre el clima. Algo que se reflejó especialmente en la COP 15 de Copenhague en 2009, donde solo se puso como meta no superar en 2 grados Celsius el aumento de la temperatura. Algo que resultó claramente insuficiente, ya que entre los años 2011 y 2015 se registraron las temperaturas más altas en la historia del planeta. En este contexto se afrontó la COP21 de la que surgió el Acuerdo de París de 2015. Este acuerdo contó con la ratificación de hasta 191 países gracias a su flexibilidad. El acuerdo de París dejó de lado las obligaciones y sanciones impuestas en Kioto para apostar por que cada país regule voluntariamente sus emisiones. El objetivo era que el máximo número de naciones se comprometiera eh, a intentar ralentizar el calentamiento global a un máximo de 2 grados Celsius para finales de siglo, ya que superar esta cifra supone cambios muy drásticos en el clima, que podrían llegar a ser no reversibles y que implican inundaciones, sequías prolongadas o la destrucción de los polos. Una meta complicada, pero no imposible. Ahora, su principal obstáculo fue de nuevo Estados Unidos, que aunque en principio firmó y ratificó lo acordado, se retiró tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. Para cumplir con mi deber solemne de proteger a los Estados Unidos y a sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo de Climático de París. La marcha de Estados Unidos bajo la excusa de las consecuencias económicas por las medidas supuso un duro golpe para el Acuerdo de París, ya que solo... Este país produce el 14% de las emisiones globales, pero su reciente vuelta, su reingreso al acuerdo abre un hilo de esperanza para el inicio de esta COP26. Una posible última oportunidad para evitar lo irreversible si se consigue apostar por un cambio vinculante que involucre al máximo número de países. Así concluimos el texto y la edición de esta crónica es trabajo de Álvaro Cordero. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.